0: su estación Radio Fronteras desde San José Costa Rica presenta una milla más. Solo queda la experiencia y la razón y seguir
1: caminando y seguir soñando sin ver atrás.
0: Buenos días, buenos días, que el Señor me les bendiga. Es un gusto, una alegría estar con ustedes. Que Dios me les guarde en este, en este día. Hoy estamos 11, 11 de febrero del 2021. El tiempo va pasando bastante, bueno, así lo sentimos nosotros. Y según la ciencia, así es, va pasando rápido, va transcurriendo muy rápido. Pero así en ese transcurrir del tiempo, mmm, seguimos viviendo eh, nuestra vida en Dios eh, caminando una milla extra, caminando un tiempo más y sabiendo cómo caminar, caminando con inteligencia, llevando esa vida con inteligencia, con sabiduría, eh, venciendo los obstáculos, alcanzando logros, metas, objetivos, y eh, así tenemos que caminar en esta vida, con alegría, contentos, con gozo, a pesar de diferencias, a pesar de contrariedades, tenemos que alabar y glorificar a Dios y gozarnos, gozarnos, alegrarnos en el Señor. A veces magnificamos mucho las cosas, las engrandecemos, las hacemos más grandes de lo que son. Así es que le invitamos a vivir una vida con alegría, con gozo en Cristo Jesús. El pastor Alex Obando le saluda y le desea un excelente día y una vida abundante, una vida abundante en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los guarde, Dios me los bendiga en este día. Pastor Reinaldo.
1: Eh, buenas, 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 buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias a Dios sobre su vida, como ya es este, eh, eh, partícipe usted en esta, en esta hora del favor del Señor, de este Dios que creó cielos y tierra de este Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal, para darles, dice, el fin que esperan. La expectativa que usted tiene, eh, eh, tiene su sustento, tiene su respuesta, tiene su cumplimiento en el Dios que hizo cielos y tierra, como le decía. Así es que puede estar seguro, puede estar segura de que su confianza en este único Dios creador de todo lo que hay, lo que vemos y lo que no vemos, esa confianza que nosotros ponemos en él y esa expectativa eh, que tenemos respecto a las respuestas que él puede dar, eh, es lo mejor que puede hacer nuestra vida. Confiar en él y hoy, este, como bien decía el pastor, ya 11 de febrero de este 2021, agradecemos al Padre la oportunidad que nos, que nos brinda cada mañana. Es una expresión de su misericordia cada mañana. Es este, la gracia de Dios extendida a nosotros Y usted puede tomar la decisión Tome la decisión de aprovechar bien este día De aprovecharlo eh, para edificar su vida espiritual Para tener una conversación con Dios Para eh, escucharlo leyendo su palabra Para eh, adorarlo Y también para aprovechar su, su jornada laboral si es que le va a ejercer después de esta hora, ya sea dentro de su casa o fuera de la misma, que el Señor haga próspero el trabajo de sus manos, te dé inteligencia, sabiduría, ponga gracia sobre ti, para que esa gracia eh, te permita ir avanzando delante de los hombres y también en esta relación que tenemos para con el Padre. Es un día favorable, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Es un día bueno, ¿por qué? Porque Dios ha prometido estar con usted y conmigo todos los días de nuestra vida, todos los días. Así es que podemos estar confiados, seguros y que eso sirva de esperanza, de motivación a tu espíritu, a tu alma y saber que en el Señor Jesucristo encontrará la ayuda que usted requiere, el favor que usted necesita se haga manifiesto sobre su vida. En Cristo Jesús lo va a hallar, sea fuerza emocional, sea en su espíritu o aún en su cuerpo, en su carne, el Señor tiene respuesta para cada situación en particular y nuestro deber es acercarnos al Señor. Agradecemos al Padre Pastor Obando y entrar a la temática con esta, en este nuevo día, ¿verdad?
0: Bueno, qué bendición, qué bendición este ver ya a tantos hermanos conectados, esto y que hay otra parte que no lo logramos ver, uh -huh. Pastor Reinaldo, que no, no los captamos aquí por el por este medio que tenemos, pero sabemos que hay más gente conectada. De hecho, mi hijo William hace un sondeo ahí, una estadística que él puede este, rescatar en, uh -huh. en la computadora. Y el programa llega a muchos países, a muchos países, a muchos lugares. Um, del, del mundo, gloria al Señor, así es que le damos gracias al Señor, por eso eh, es importante, le repetimos siempre, reiteramos que usted le dé compartir, que usted le dé compartir ahí en, en su celular para que eh, este programa lo escuchen sus amigos, eh, sus familiares, las personas que usted tenga ahí como contacto en, en su Facebook, en su teléfono. Entonces es importante que usted le dé ahí de compartir para que ellos también lo puedan escuchar. Es importantísimo, muy, muy importantísimo que usted le dé compartir. Así es que ahí mismo y en este momento dele compartir para que eh, sus amistades también lo escuchen. Un saludo muy fuerte y un abrazote bien grande desde aquí, desde la cabina de Radio Fronteras en San José, Costa Rica. Una bendición tener a, a, a mis hermanos y hermanas conectados: a Lady, a Flori, este, nuestra hermana Inés Marín, a nuestra hermana Chis, eh, a nuestra hermana Marta Martínez Mariscal desde México. Una bendición, Martita, que siempre se conecta, siempre nos está ahí siguiendo y hace aportes muy importantes. Katia, un saludo a nuestra hermana Katia Artavia, también a nuestra hermana Flor. Eh, eh, nuestra líder de Ujieres Flor, Dios me la bendiga Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús También a nuestra hermana Nora Norita, que un día estos, estuve conversando con ella Nora Rivera, bendiciones hermanos Hoy vamos a hablar, Pastor Reinaldo y hermanos Acerca de la necesidad de leer la palabra de Dios De escudriñar las sagradas escrituras Que fue lo que... Eh, textualmente nos mandó a hacer nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros creemos que en ellas está la vida eterna, dice, escudriñen las escrituras, ¿verdad? Ajá. Bueno, pero es un texto bíblico que vamos a leer más adelante. Vamos a hablar acerca de la necesidad, ¿verdad? No solo de querer, sino de que leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, es una necesidad. El Hijo de Dios, partiendo de ahí, desde este punto, el Hijo de Dios eh, debe sentir, vivir, experimentar esa necesidad de leer la Palabra de Dios. Si eh, usted no la está sintiendo, si usted no ve, no se siente necesitado de leer la Palabra de Dios, tiene que examinarse porque eh, la Palabra de Dios es fundamental Oh, escúcheme, es la vida del creyente, es fundamental la palabra de Dios, escucharla, leerla, escudriñarla y usar las expresiones que usó el salmista, verdad, y muchos de los siervos de Dios, acerca del apego, del amor profundo que ellos expresaban, Acerca de la palabra de Dios Y como Dios mismo nos dice que cada día, cada momento en el trabajo, en la casa, en la calle, en todo lugar La palabra de Dios Así es que hoy vamos a hablar acerca de eso Hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de leer la palabra de Dios De escudriñar las sagradas escrituras, de conocerla ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Dios ¿Cómo nos guía el Señor? Y es que el salmista usa una expresión bien, bien linda, bien linda, que yo la tengo muy, muy, muy presente, muy a flor de piel, y es, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para que yo, para que usted, para que nosotros andemos bien, caminemos en luz, Debemos de usar la palabra de Dios Salmo 119, versículo 105, el salmista lo dice Y bueno, ese Salmo 119 está lleno, lleno, lleno de expresiones acerca de la palabra del Señor Es un Salmo preciosísimo que lo invito a leerlo, lo invito a leerlo El Salmo 119, tiene 176 versículos, pero es, tiene cosas maravillosas, ¿verdad? ¿Verdad? tiene cosas maravillosas, solo, solo cinco versículos de ese Salmo no hablan de, de, o no mencionan en sí como lo mencionan los demás versículos acerca de, de la Palabra de Dios, eh, como decálogo, ley, ordenanza, decretos, camino, palabra, todo eso, solo los cinco versículos no lo mencionan así, pero el Salmo expresa cosas maravillosas acerca de la Palabra de Dios, de la necesidad, de la importancia de la palabra de Dios Yo quiero iniciar leyendo un versículo Quiero iniciar Leyendo un versículo eh, Habíamos pensado en dar como estadísticas Bueno, no sé si pasó Rinaldo la trajera Y todo eso, pero eh, queremos más que Bueno, de mi parte, entrar Directamente eh, Tomando en cuenta, partiendo Desde el punto de que usted ya Está avanzado en el camino Del Señor de que ya usted eh, No gatea Usted ya camina Partiendo desde ese punto Vamos a hablar eh, Para fundamentarnos Para que usted hoy diga Voy a leer más la Biblia Para que usted hoy diga Voy a dedicarle más tiempo A la lectura de la Palabra de Dios Y voy a iniciar leyendo 2 eh, de Timoteo, capítulo, eh, capítulo 3 Dice así eh, Pablo le habla a Timoteo y le dice Pero persiste tú Le dice Pablo a Timoteo Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, vea qué interesante, te pueden hacer sabio y esta palabra, te pueden hacer, es condicional, es condicional. Porque puede que no, ¿por qué no? Porque puede que la persona no obedezca la Palabra de Dios. Puede que la persona lea la Palabra de Dios y no le preste atención. Puede que la persona escuche la Palabra de Dios y la escuche vagamente. Entonces, y, y más, pero por eso dice, por eso dice la Palabra del Señor, te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Luego dice el apóstol, o el Espíritu Santo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Con, el fi con la finalidad, con el logro, con el dice, de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Quisimos leer, iniciar esta, esta enseñanza y motivarlos con la milla extra a que leamos la palabra de Dios porque ella es inspiración divina. Eh, no es un libro, hay muchos libros que dicen ser eh, divinos, que se, son libros inspirados por algunos hombres, por algunas divinidades, pero solo la palabra de Dios, realmente solo la palabra de Dios es la palabra inspirada de Dios. Habrá muchos poetas, habrán hombres que escriben muy lindo, habrán frases preciosísimas y con mucho sentido, pero solo la palabra de Dios permanece para siempre.
1: Amén, amén, pastor, y es que... Eh... Es esencial entender el, el propósito de la, de la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos de palabra, tenemos que tener claro nuestro pensamiento de que eh, es el inicio de, de todo aquello que nosotros vemos. La palabra, eh, la palabra, si hablamos, la palabra en general y si hablamos en específico de la palabra de Dios... La palabra tiene la particularidad de ser creativa, la palabra crea cosas, condiciona situaciones. Así es que cuando se habla de palabras, se habla de, de poder, de, de influir sobre alguna situación determinada y la palabra que haya en nuestra boca, la palabra que salga de nuestra boca, va a servir para construir, va a servir para edificar. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo que el pastor Obando lea, le dice a, a Timoteo, esta palabra en la cual has sido instruido te puede traer salvación. ¿Por qué le puede traer salvación? Porque la palabra produce un efecto. Y si es la palabra de Dios pues todavía mucho más. Esta palabra, cuando alguien oye el Evangelio y lo oye con atención, le presta atención, está escuchando la voz de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios que emana a través de la boca de un hombre, de una mujer, de un muchacho, de una doncella y como es palabra de Dios, lleva implícito la autoridad ya implícita La autoridad de Dios Esa autoridad delegada que fluye En su palabra y que cuando Un hombre de Dios, una mujer De Dios la toma y la Aplica, la expone para que Otros la oigan, tiene el poder De transformar vidas, de cambiar Situaciones, de sacar De la ruina Uno de los textos de la escritura dice Enviaste tu palabra Y nos libraste de la ruina. Así si es que cuando se habla de necesidad de leer la palabra del Señor, tiene como propósito cambiar situaciones, afirmar situaciones en la vida de una persona, en la vida de una familia, eh, Cambiar el rumbo, cambiar la dirección, cambiar eh, hacia dónde se va si es necesario un cambio o afirmar si es que estamos haciendo bien las cosas. La palabra de Dios es luz, trae claridad, trae eh, sentido de ubicación a aquel, a aquella que es ejercitado en la palabra del Señor. Alguien puede estar en la más densa oscuridad, pero cuando hay una palabra de Dios sobre su vida, cuando hablo de densa oscuridad me estoy refiriendo a la parte emocional, espiritual, y, pero viene una palabra de Dios sobre su vida y aquello que estaba confuso se, se aclara, porque cuando hay una palabra una palabra que viene de parte del Señor, una palabra que es la palabra de Dios, siendo aplicada a la vida de una persona. Entonces hay una transformación en el pensamiento, hay una transformación en la acción, hay una transformación en la reacción que se tiene frente a la vida. Y la esperanza se renueva, la esperanza es renovada. El hombre es instruido, es, es disciplinado, es corregido, eh, la palabra del Señor, como bien lo decía el texto, sirve para instruir, sirve para enseñar, sirve para, para redarguir, sirve para guiar, para traer luz a nuestra vida. Así es que bien hacemos, bien hace usted cuando, cuando va a la palabra, cuando le dedicas un tiempo a esta palabra, esta palabra que es viva, que es eficaz, que es, es transformadora. Que, es, eh, que tiene vida en sí misma, como Jesús lo dijo. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra tiene la particularidad que, que sacude emociones, pastor. Esta palabra tiene la particularidad que que le mueve el piso sí, claro. a hombres y a mujeres los, los hace reflexionar los hace este, ver nos hace ver, nos hace reflexionar les hace ver, nos hace ver la realidad de nuestra vida, es como, como el espejo en el cual se refleja la condición de la vida de, de, de un hombre o de una mujer en determinado momento, así es que decía bien hago, bien haces cuando tomas de ese tiempo, de esas 24 horas que cada día Dios nos regala, que el Padre nos ofrece para que las vivamos, bien hacemos cuando tomamos parte de ese tiempo para ir a la palabra del Señor. Ya sea para leer una parte histórica, para leer un, un consejo, para leer poesía, como son los, los, los salmos, como son los, los proverbios, de alguna manera, este... El libro de Eclesiastes, eh, Job y todo esto para, para edificarnos, para ser confrontados, ya sea para leer la biografía de alguien, de un personaje antiguo, como es referente José en el Antiguo Testamento, como es la experiencia de un Sansón. En la palabra del Señor vamos a encontrar riqueza de formación, riqueza espiritual, riqueza que te permite ir por la vida con una mayor con una mayor claridad que te permite ir por la vida, levantarte y alzar tus ojos al cielo y decir, yo sé que mi Señor vive, yo sé que mi Dios vive y Él es mi aliento, Él es mi esperanza, Él es el que me impulsa, Él es el que hace que mi vida tenga
0: sentido hoy. Pastor. Estado, estoy repasando el versículo, Pastor Reinaldo, uh -huh. eh, que acabamos de leer. Dice Pablo a Timoteo, le dice... Uh -huh pero persiste tú, uh -huh. ¿verdad? le dice Pablo a Timoteo, porque anteriormente están hablando de hombres engañadores, uh -huh. eh, Pablo le dice a Timoteo, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, le dice en el verso 12, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado, y ahí, es ahí donde en el versículo 14 le dice, pero persiste tú, a veces vemos a los demás, el creyente, eh, 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 ¿qué le digo? Tiene todavía eh, eh, un poco eh, aquel complejo de la mujer de Lot, ¿verdad? Que vuelve a ver hacia atrás, o como los egipcios, uh -huh. o los hebreos cuando salieron de Egipto, más bien que vuelven a ver hacia atrás la olla carne, ¿verdad? Como dicen ellos, como dice la palabra de Dios. Uh -huh. Eh, lo que tenían en Egipto lo siguen codiciando, lo siguen codiciando. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, persiste usted, persista usted, le dice tú, le dice uh -huh. persista. En, 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 en una frase tan directa hacia Timoteo, solo usted no vea a los demás. Uh -huh. En este aspecto no vea a los demás, véase usted. Vea usted, claro No estoy diciendo que hay que descartar a todos Y no trabajar con los demás, no Pero Pablo le está hablando De una manera directa a Timoteo Y le dice, persiste tú En lo que has aprendido Y te persuadiste uh -huh. Y le está hablando a Timoteo De lo que él ha aprendido Y de lo que se ha persuadido De lo que él se ha dado cuenta Para corregir y para otras para hacer Por lo que ha aprendido de la palabra de Dios, porque Timoteo había sido instruido desde niño en las Sagradas Escrituras, como bien lo dice aquí mismo la palabra del Señor. El creyente, hoy, si usted ya es adulto, si es un joven, la edad que usted tenga, ¿de qué cosas o, o, o en qué está persistiendo usted con respecto a la palabra de Dios? Estoy también por ahí escribiendo una, un tema, eh, Pastor Reinaldo, acerca de los tropiezos. Cuáles son los tropiezos más comunes, más frecuentes que se dan en, en el reino de Dios, en que, lo, en que el Hijo de Dios tropieza. Y lo, lo, lo estoy trayendo aquí a colación porque esta palabra que estamos viendo hoy, la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras... También nos libra de los tropiezos, uh -huh. nos libra de caer, nos libra de la tentación. Pero como dice aquí, como dice aquí mismo, las cuales te pueden, existe la condición, ¿verdad? Uh -huh. El tema, el punto condicional. La palabra de Dios ya nosotros la hemos leído, la hemos escudriñado, nos las han explicado, nos las han eh, dado a entender las Sagradas Escrituras. ¿Qué de toda la palabra de Dios estamos reteniendo para ponerla en práctica, ¿verdad? para hacerla, para cumplirla? Entonces, nosotros entre más leamos la palabra de Dios, más la conozcamos, más la retengamos, entre más nos dejemos guiar por las Sagradas Escrituras, entre más nos dejemos corregir por la palabra de Dios, entre más la memoricemos, la aprendamos, más la repitamos. Esto va a, ser un, va a causar un efecto, como, estaba, como está diciendo muy bien usted ahorita, la palabra de Dios está viva uh -huh. y produce un efecto en la persona, en aquella persona, sea un joven, sea un adulto, sea un niño que la cite, que la mencione, que la, que la lance, la palabra de Dios va a causar un efecto en la persona, porque es la palabra de Dios, es la palabra creativa, es la palabra hacedora. De dios entonces nosotros tenemos que leer las sagradas escrituras como, como, como lo que son como, como lo que son, son la palabra de dios es eso la palabra de dios es inspirada por dios y nos puede cambiar la vida nos puede cambiar la vida hay muchas preguntas que los filósofos se han hecho y que Dios nos la responde en las escrituras. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Por qué está el mundo tan lleno de maldad? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer lo bueno? Y adicionalmente a estas grandes preguntas, la Biblia también nos proporciona un sinnúmero de consejos prácticos en áreas como qué debo buscar en mi pareja o qué le debo yo dar a mi pareja, cómo puedo tener un matrimonio exitoso, cómo puedo ser un hombre, un, un buen amigo, cómo puedo ser un, un buen padre, una buena madre, qué es el éxito y cómo puedo alcanzarlo, cómo puedo cambiar, qué es lo más importante en la vida, cómo puedo vivir, para que no tenga que arrepentirme en el futuro de algo malo que hice hoy ¿Cómo puedo manejar las circunstancias adversas y eventos injustos de la vida? Para salir victorioso Mire, la, la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras Todas esas preguntas que el hombre se hace Y más, y más preguntas que el hombre se hace en la palabra de Dios está la respuesta, está la solución nada más de que nos sentemos a leer las Sagradas Escrituras con amor, con detenimiento, con interés, con anhelo, amando la palabra de Dios y vamos a descubrir cosas grandes, como dice la misma Sagrada Escritura, cosas grandes y ocultas, vamos a, a ver ahí, en la palabra de Dios.
1: Amén, amén, pastor. Y es que eh, cuando alguien cuando alguien va a las escrituras con, con el espíritu correcto. Sí. En definitiva su vida va a ser edificada. Dios va a construir sobre ese hombre, sobre esa mujer, sobre este hombre, sobre este muchacho. Dios va a construir su reino. Porque cuando se, se llega a la palabra del Señor con una sana intención, con el propósito de darle lugar a que esta palabra trabaje sobre nuestra vida, esta palabra te va a enriquecer. A enriquecer desde la perspectiva de Dios, desde el pensamiento del Señor, desde la voluntad de Dios. Te enriquece espiritualmente porque te saca de las, de las tinieblas, o te evita caer en ellas. Como bien lo decía, Pastor, eh, te evita caer eh, en una adversidad, en una tentación, porque es luz. Sí. Esta palabra es viva. Mm. Cuando esta palabra llega a nosotros, nos habla, porque habla, ciertamente sí. habla. Sí. Eh, todos eh, todos este, estamos expuestos en esta vida, todos y todas, pero cuando, cuando la palabra del Señor comienza... a a, a hacer eco en nosotros. Entonces, es tan, tan viva, tan eficaz, que te hace reflexionar. Uh -huh. Al final, tenemos que tomar una decisión. Tenemos, cada uno, cada una tendrá que tomar su propia decisión. Pero en el momento, la palabra de Dios hace su trabajo, que es eh, ubicarnos en el contexto, ubicarnos en, en la voluntad de Dios ubicarnos en lo que Dios quiere, eh, como decía, al final cada uno tomará su propia decisión, pero la palabra habrá hecho su trabajo, así es que cuando nos, cuando usted y yo vamos a la palabra del Señor, esta, nos enriquece espiritualmente, te hace una mujer, un hombre con conocimiento de aquello que Dios ha querido para nuestra vida, de aquello que Dios ha querido eh, para el hombre en lo particular, para lo que Dios ha querido para la familia, para la comunidad, para una nación, como fue en el contexto antiguo testamentario, que era, era una palabra que estaba dirigida en primera instancia a la nación como un todo y luego a una aplicación en lo particular. Así es que la palabra del Señor enriquece y, y es necesario que nuestra vida camine por esa dirección. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 18. Habla de capítulo 18 en el verso 24. En el contexto del, del, del segundo viaje misionero en el cual está el apóstol Pablo. Dice que llegó entonces a Éfeso, a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. escrituras ¿sí? La elocuencia la puedes lograr eh, leyendo mucho, hablando con alguien, quien sea docto, eh, en palabras, que, que, que tenga eso, que tenga elocuencia. Eh, trayendo a tu mente, trayendo a tu intelecto diferentes conceptos y ampliando tu vocablo. Pero el poder de las escrituras, eso solo viene... De, ...de Dios, eso, lo, eso solo viene cuando alguien invierte tiempo para estar uh -huh. en las Escrituras. Dice que era poderoso en las Escrituras. Apolo no era un hombre tan fácil de, de, de convencer, de hacer lo que, que cambiara de opinión... ...con respecto a lo que Dios dice, porque él tenía fundamento en la palabra del Señor... Cuando habla que era poderoso en las Escrituras, que tenía argumento. Él sí. tiene que presentar defensa de lo que ha creído. Y a Apolos la gente le presta atención, pastor. Le presta atención no por su elocuencia, sino por el poder que hay en el manejo de las Escrituras. Cuando, cuando hay muchachos, muchachas, hombres, mujeres que manejan la palabra del Señor. Podrán, podremos hacerle frente a cualquier cosa, cualquier adversidad, cualquier situación. Sí, sí, Porque sí. la palabra es poder. La, la palabra es poder, es, es dinamita, es transformación, es, este, es luz que irradia en medio de las tinieblas. La palabra tiene la particularidad de hacer que el enemigo huya. Uh -huh. El enemigo huye cuando usted y yo usamos bien la palabra. Cuando usted usa bien la palabra de Dios, el enemigo huye. Porque Jesús le dice al diablo en tres ocasiones, escrito está. Uh -huh. Y ante cada declaración de Jesús, escrito está. El argumento de las tinieblas pierde fuerza. El argumento de las tinieblas eh, no tiene más uh -huh. a dónde ir. Si cae. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Aunque haya una necesidad intensa, aunque el enemigo quiera llevarnos a hacer algo que no es correcto. Cuando usted echa mano de la palabra del Señor, esa palabra de Dios te dará vida, te dará victoria y la provisión de Dios vendrá posteriormente al haber resistido el argumento del enemigo. La palabra es poder. Hago esto porque dice que eh, este Apolo era poderoso en las escrituras, eh, manejaba bien lo que el concepto que había asumido como tal, que se había persuadido volviendo a, a Timoteo. Timoteo había aprendido, y sí. no solo había aprendido, sino que se había convencido, se había persuadido que lo que se le había enseñado era la verdad para vivir en la época que a él le tocaba. Y hablo de la época porque había habido un cambio de, de pasar a depender de la ley, y ahora a depender de la gracia, del favor del Señor, del favor de Dios en la obra redentora de Cristo. La palabra es, es poder. Hace que el enemigo huya. Jesús eh, vuelve a resistir al enemigo y le dice, escrito estás no tentarás al Señor, al Señor tu Dios. No lo tentarás. Así es que, ante la invitación del enemigo a hacer cosas eh, eh, que pueden otorgar fama, ante la invitación de, del enemigo, esa voz que a veces está en tu mente, que viene a tu mente a hacer algo que... Sabes en el fondo que no es debido, pero aunque te, ante una necesidad puedas ser empujado a hacerlo, la palabra del Señor te, te saca a luz, te saca a victoria y el diablo le dice, bueno, este, eh, tírate de ese pináculo, tírate de esa parte más alta, haz esta locura eh, que yo te voy a librar y eh, que porque Cristo está yo te voy a librar y Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Sí. Y luego le dice, bueno, eh, ve a todos, todos estos reinos, vea todo lo que hay allí. Este, eh, ¿Sabes? Te lo voy a dar, a ti te lo voy a dar, porque a mí me fue entregado. Eh, si postrado me adorares. Y el Señor le dice, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él. Le vas a rendir adoración. Y dice que ante la resistencia que Jesús presenta a los argumentos de las tinieblas, el enemigo le tiene que dejar, aunque sea por un tiempo, pero le dejó, así dice Lucas, ¿verdad? De, le dejó por, un, por tiempo. un tiempo, porque después va a volver a venir, pero cada vez que nosotros nos refugiamos en la palabra, cada vez que nosotros sacamos la palabra del Señor, como la espada, que es, eh, que es la palabra de Dios, esta espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, cada vez que nosotros lo hagamos de la manera correcta, que hagamos un ejercicio esta palabra bien, entonces el enemigo tendrá que irse, y cuando vuelva a venir, usted va a tener esa espada lista, porque su vida va a estar ahí metida con Dios, va a estar este... Eh, edificándose en la palabra y va a ser un hombre, una mujer poderosa, poderoso en las escrituras y los argumentos de las tinieblas caerán rendidos ante el poder, la majestad que significa que representa la palabra de nuestro Dios. Así es que podemos estar seguros y seguras en que cuando vivimos a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras, nos va a ir bien, Pastor
0: Dice el versículo que usted está leyendo, Pastor Reinaldo En, en uh -huh. Hechos 18, 24 Dice, llegó entonces uh -huh. ¿Verdad que fue el que usted leyó el 24? A Éfeso, un judío llamado Apolos uh -huh. Natural de Alejandría Varón elocuente Poderoso en las Escrituras ¿Verdad uh -huh. que interesante? sí. Uh -huh. Poderoso en las Escrituras Hay que ser el hijo de Dios La hija de Dios tiene que ser Poderoso Ajá. en las Escrituras Dice, este había sido instruido Ajá. El Hijo de Dios debe de dejarse instruir Y debe querer anhelar también ser instruido Ajá. No quedarse en un nivel de conocimiento Ajá. No quedarse en un nivel de instrucción Sino que el Hijo de Dios debe anhelar ser instruido Y es la misma palabra que nosotros encontramos en el en el primer versículo de 2 de, de de Timoteo 3, eh, eh, del versículo 14 al 17, donde Pablo le dice a Timoteo que él fue instruido también. Nosotros también tenemos que instruirnos, dejarnos instruir, guiar, dirigir. Ahora, cuando uno lo instruyen es para obedecer, para ser obediente a las gracias que tú dices. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, uh -huh. hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Dice que comenzó con denuedo a hablar la palabra de Dios en la sinagoga. ¿verdad? Luego lo tomaron, bueno, aquí parafraseando dice que lo tomaron y que le, le dirigieron un poquito más en lo que, en lo que él ya sabía pero vea qué interesante esta, estas expresiones estas recalcar esto que hay que ser poderoso en la palabra de Dios ferviente en la palabra del Señor no 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 tenemos que quedarnos eh, de, con un nivel de conocimiento bajo sino que ir creciendo <coughs> perdón cada día más en la palabra amén amén en la palabra del Señor Ajá.
1: Amén. Es que cuando, cuando usted muestra interés, pastor, cuando mostramos interés por la verdad de Dios, por el consejo de Dios, Dios será cargo, como en el caso de la vida de Apollos, de, de agregar a nuestra vida, sí, poner en nuestro camino. Uh -huh. Hombres o mujeres que amplíen nuestro conocimiento basado en las amén. Escrituras, aquello uh -huh. que traerán a nuestra vida servirá para fortalecer lo que Dios ya ha puesto en nosotros y para que eh, la visión del horizonte de Dios en nuestra vida sea mucho más amplio, mucho más, mucho más certero, más firme, eh, se convierta la convicción nuestra en lo que hemos oído, en lo que hemos, en lo que hemos creído. Cuando usted y yo <coughs> demostramos interés en las cosas de Dios. Cuando hay un anhelo, cuando hay un deseo, cuando hay hambre de Dios, cuando hay sed de Dios, quizás a veces lo, nos acerquemos de manera torpe, pero esa hambre de Dios, esa sed de Dios, esa sinceridad de Dios provocará esa sinceridad al buscar a Dios Ajá. provocará que Dios traiga a nuestra vida. Aquellas personas que nos van a ayudar uh -huh. a entender mejor el plan y el propósito de Dios. Cuando, cuando vamos a Dios con sinceridad, cuando vamos al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón limpio, cuando procuramos que Dios sea el Rey y Señor de nuestra vida, entonces... ¿Sabes? Dios hará que alguien, hará que, que un hombre, una mujer, un pastor, independientemente de quién sea, se acerque a tu vida, se acerque a nuestra vida y nos permita desarrollar lo que Dios ya viene trabajando en nosotros, lo que Dios ya ha puesto. Porque esto, pastor, eh, no es asunto solamente de Dios, de que yo busco a Dios, porque de repente alguien puede buscarse en ese eh, escudarse en ese argumento. Yo busco a Dios y yo hablo con Él. ¿Sabes que a través de la, de la lectura de, de, esta, de este maravilloso libro llamado Biblia, nos damos cuenta que sí, todo depende de Dios, pero que Dios canaliza lo que Él quiere dar a conocer a través de hombres, a través de instituciones como, como la iglesia o o utilizó en su momento, porque ya, ya tenemos completas las Escrituras, utilizó hombres y mujeres para traer revelación de esta palabra, para que otros fueran instruidos en su momento. Y esa necesidad de ser instruido todavía está vigente. Digamos, no hay hombre, no hay mujer que pueda decir, yo lo sé todo, Dios habla simplemente conmigo y yo voy a las Escrituras, y ahí lo tengo todo. Es necesario que prestemos atención, sí, que claro. prestemos nuestro oído para, para escuchar a otros que ya han transitado más, uh -huh. que han tenido experiencias con Dios, porque tanto Apolo como Timoteo dice aprendiste, fuiste instruido, eh, dedicaste tiempo a estar a los pies de alguien, Pablo cuando habla su testimonio dice yo fui instruido a los, a los pies de Gamaliel uh -huh. sí. estuve en la mejor aula de mi tiempo uh -huh. Estuve ante el, ante el mejor Catedrático que había Y a, ahí estuve, fui instruido Así es que a mí no me pueden eh, Argumentar que no sé Qué es lo que estoy diciendo Sé lo que había aprendido Pero también sé la revelación Que me ha sido dada uh -huh. con Cristo Jesús sobre mi vida eh, Traer Traer a nuestra vida, brindarnos la oportunidad De oír A hombres de oír a mujeres, de oír a gente que haya caminado con Dios, que camine con Dios y que nos afirmen en el camino del Señor, que nos eh, arroquen luz en aquello que corresponda, siempre también será, será útil, ten, tendrá este eh, carácter de utilidad para, para nuestra vida. Necesitamos ser instruidos el primer versículo que el pastor leyó hablando de Timoteo, ha sido instruido, te, te persuadiste, a Apolo lo instruyen, eh, Dios habla directamente con Moisés y Moisés retransmite lo que Dios le ha dicho al pueblo, está instruyendo mm. al pueblo que es lo que Dios ha hablado. Así es que cada vez que nosotros escuchamos a alguien eh, tenemos que tener este eh, sentido crítico pero también tenemos la oportunidad de saber que ese alguien
0: puede añadir valor a nuestra vida. Pastor. Eh, Jesús mismo lo dijo, Jesús mismo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino mm. de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿verdad? Eh, en realidad, el ser instruido, ser instruido, eh, es importante... Dejarse instruir y aplicar esa instrucción a su vida Nosotros vemos aquí como este, como este hombre Apolos Como Pablo, como Timoteo Fueron eh, hombres de Dios Porque se dejaron instruir en la palabra del Señor Se dejaron dirigir, ser instruidos en las Sagradas Escrituras La Biblia nos equipa a los hijos de Dios nos da herramientas, nos prepara, nos uh -huh. equipa, ¿verdad? La gente dice, yo quisiera servirle a Dios, yo quisiera predicar, a mí no me puedo predicar porque me da miedo, a mí no me... Eh, usted puede hacer... No, no hacemos ni lecturas, no hacemos, no dirigimos una oración, ¿no? Pero es por eso, porque la persona no se deja equipar, y cuando ya lo quieren, eh, eh, ya el pastor, el líder o alguien quiere ver... Que, ¿Cuán grado de, de crecimiento, de madurez, de, de posibilidades tiene aquella persona? La persona le da miedo, uh -huh. se siente inseguro, se siente insegura, ¿verdad? Porque ha sido un alumno, ha sido un alumno eh, un poco desentendido, con poco interés uh -huh. en crecer, en aprender, en ser instruido por la palabra de Dios, por el líder. Por el que lo está instruyendo Entonces nosotros tenemos que dejarnos instruir y, y, y además de eso Empezar a crecer y a desarrollar Lo que hemos aprendido Lo que uh -huh. ya se nos ha enseñado Me llama mucho la atención esto de Apolos Lo de Pablo y lo de Timoteo Que todos estos que fueron instruidos No se quedaron con la instrucción Sino que la dieron a otros uh -huh. También fueron a instruir a otros por ejemplo, Jesús les dice en Mateo capítulo 28 a los discípulos, y les dice, ir por todo el mundo y enseñar, ¿verdad? Predicar el Evangelio, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Ya ellos fueron enseñados, uh -huh. los discípulos. Ahora el Señor les está diciendo, vayan, enseñen lo que ustedes aprendieron, en lo que ustedes fueron instruidos, vaya. Enseñen y hagan discípulos, estos discípulos tienen que ir y enseñar y hacer discípulos. Esos discípulos tienen que ir y enseñar y hacer. Y así sucesivamente. Pero cuando un creyente uh -huh. se queda. Sin hijos. Sin producir. Sin dar fruto. Sin crecer. Sin desarrollarse. Sin decir, a nadie le he enseñado la palabra de Dios. Uh -huh. A nadie uh -huh. he instruido. A nadie. Teniendo mucho que dar. Sí. Hay creyentes que dicen, es que yo no sé qué decir, es que yo no sé qué hablar. Hay que estar en el momento para que vea cómo todo lo que usted ha aprendido, todo lo que usted ha, ha sabido, como dice la, el apóstol Pablo Timoteo, ha sabido de las Sagradas Escrituras, cuando usted hable con una persona y vaya a instruirlo, el, el, el Evangelio, la Palabra de Dios, va a fluir, va a salir. En el versículo 28 de este libro de los Hechos que se está leyendo, eh, acerca de Apolo, dice... Porque con gran vehemencia, uh -huh. dice, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Uh -huh. ¿Cómo vamos a demostrarle a las demás personas si no estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a mostrarle a los demás, herma a los demás hermanos que están fuera de nuestra familia, fuera de Cristo Jesús, si no les vamos a predicar la palabra de Dios que ya se nos ha sido predicada también a nosotros. Entonces, cuando nosotros somos instruidos, es para instruir también a otros. Para enseñar. Y es así como crecemos, Pastor Reinaldo. El que instruye, el que enseña a otro, ese también está creciendo. Está haciendo. Edificado, está siendo construido El maestro también O el, o el, o el que está haciendo discípulos También está aprendiendo y creciendo Conforme va a ir enseñando Y eso le va a dar más crecimiento A la persona, a ambos Ambos uh -huh. van a crecer amén, amén. Va a ser Sí, porque se
1: produce eh, eh, No solo la alimentación Sino retroalimentación Cuando, uh -huh, sí. cuando participan ¿verdad? Y sí. es que el, el conocimiento El conocimiento Se sucede Sí ...las diferentes profesiones... ...cuál es la manera de que... ...que logre este... Eh, ...asimilar el, el conocimiento de una persona... ...es a través de que alguien se lo transmita...
0: Sí, claro ...que sí.
1: Que alguien se lo comparta... Uh -huh. que, ...que alguien sirva de, de... ...de instrumento para que... ...lo que aquella persona ya conoce... ...pase a otra... Uh -huh. y, ...y esa otra... ...como usted bien lo decía comience también a, a retransmitir la otra, uh -huh. porque así es, así es como se va adquiriendo conocimiento, eh, hay conocimiento básico para ir sobre esta vida, eh, digamos, el de moverse, aquello que es natural, que no necesita un proceso de, de aprendizaje intencional, sino que se va moviendo. ¿De qué hablo? Por ejemplo, la mayoría eh, en su momento, la mayoría de los... Eh, niños, los bebés dejan esa etapa y dejan de depender de que le den el alimento y comienzan a que hacer regueros a, a comer por sí solos y hay un momento donde ya lo aprendieron, es el aprendizaje natural que no requiere este, uh -huh. requiere sí. cierta guianza pero no no es que si alguien no, no, no es instruido, no lo va a aprender, el pro, la propia naturaleza le va a llevar a hacerlo, a hacerlo por sí mismo en algún momento. Pero hay otro conocimiento que sí se requiere intencionalidad, el conocimiento eh, de, de un oficio, el conocimiento de una profesión, y el conocimiento de la palabra del Señor, tiene que, tenemos que ser partícipes a otros para que podamos sacarle el mayor y el mejor provecho a la palabra del Señor, siempre entendiendo que la voluntad de Dios es eh, es, es lo que debe privar, es lo que tiene eh, primacía en todo lo que nosotros, sí, en todo lo que nosotros hagamos. Este, Apolos, eh, Pablo, como él lo decía, y cada uno de aquellos hombres y mujeres eh, que han sido instrumentos en las manos del Señor, pasaron por ese proceso de instrucción, de aprendizaje, de ir, de escuchar a alguien. Y el conocimiento se ha venido sucediendo, y hoy podemos hablar de que Cristo Jesús es el, es el Señor, es el Dios que, que hace milagros, es el Dios que nos ha amado, es el Dios eh, que, que quiere que nuestra vida tenga salvación. Y podemos hablarlo con toda certeza, no solo porque, por lo que hemos aprendido, sino por lo que hemos vivido. Y la vivencia tuya le sirve para, para estimular la vida de alguien, pastor. Nada más quería mencionar este, al hermano Cristian Arias Aroca, ya dice que Estamos aquí atentos recibiendo la enseñanza, la palabra de Dios, de parte de Dios, desde Guayaquil, Ecuador. Bendecimos la vida, tu vida, hermano, la vida de tu familia, de tu casa, de la iglesia donde estás. Que Dios haga eh, próspero el trabajo de tus manos. Amén, que haya bendición.
0: Sí, amén, amén. Y dice que están en tiempo de elecciones, uh -huh. ¿verdad? Y que lo de la pandemia está un poquito... Está un poquito fuerte allá que oremos por ese país, ¿verdad? Al final vamos a orar por ese país, vamos a orar por una petición que también nos está pidiendo nuestra hermana eh, Katia. Amén. Sí, ¿sí? Y, este, pero vamos a continuar un poquito más con el tema, tal vez un, 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 unos, minutitos, unos minutitos más, uh -huh. ¿verdad?, en lo que es este tema tan, tan valioso. Eh, bueno, eh, hay gente, hay personas, Pastor Reinaldo, que no, no saben leer, ¿verdad? Hay personas que no saben leer, pero estas personas desarrollan un sentido también. Yo lo he, yo lo he visto, yo conozco gente así. Ajá. Esas personas desarrollan un sentido que cuando están en la iglesia, prestan una atención a la palabra. Ajá. Sí, sí, yo lo he notado. Eh, prestan demasiada atención y el resultado de esta, de esta son frutos muy buenos, uh -huh. muy maravillosos, muy lindos. Yo lo he compartido con mi esposa, yo le he hablado a mi esposa y, y, y hemos comentado de algunas personas y nosotros le decimos a, eh, a, a, a lo comentamos mi esposa y yo y decimos que qué que, que interesante cómo Dios resuelve las cosas, <ríe> cómo Dios resuelve las cosas, porque eh, es gente que no sabe leer. Pero cuando están en la iglesia, están completamente atentos, atentos a las Sagradas Escrituras, completamente atentos. Entonces, no saben leer, pero dan más fruto que los que sí saben leer. No saben leer, pero están poniendo una atención tan fuerte, tan impresa en lo que, en lo que se está diciendo, ¿verdad? Que el resultado en ellos, la vida en ellos, se refleja el, 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 la, la atención que le han puesto a la palabra de Dios Porque eh, ellos dicen, bueno yo no sé leer, no puedo llegar a mi casa a repasar No puedo llegar a mi casa Y, y, y entonces cuando llegan a la iglesia se sientan y, y, y son atentos al mensaje de la palabra del Señor Y qué linda esta parte también Pastor Reinaldo, qué linda esa parte, porque estas personas dan mucho fruto a ellos. Okay. Ahora, si usted sabe leer y llega y presta atención a la palabra de Dios, todavía con mucho más razón.
1: Sí, más responsabilidad. Hombre. Sí,
0: claro. Sí. Más, sí, más responsabilidad y más fruto, ¿verdad? Sí,
1: claro. Eh, porque es interesante lo que usted acaba de decir. Eh, porque pa Pablo, cuando escribe a Romanos, dice que la fe viene
0: Ajá, sí. por
1: el oír. Sí. La fe viene por el oír. Sí, así es. Y si usted oye con atención, hay, puede ser que haya mucha gente todavía que, por las razones que sean, aún no saben leer. Pero no es necesario saber leer para oír la palabra del Señor. Si usted tiene la capacidad de oír, o si alguien dice, bueno, incluso este sordo pero ahora hay diferentes métodos. ¿vale? El, el, uh -huh. El braille o el lenguaje de seña, mm. eh, hay, hay ¿Sí? diferentes maneras de oír la palabra del Señor. Y quizás vaya a casa y, y no tenga una Biblia para leerla o no pueda hacerlo. Pero puede meditar en lo que escuchó La meditación, pastor, la meditación, tomarse ese tiempo para meditar en lo que escuché. Mm. En lo que oí, es lo que termina dando resultados sobre nuestra vida. Sí, sí. Y por eso es que ustedes y sí observar de repente dan buen fruto. ¿Por qué? Porque escucharon, porque meditaron, porque pusieron atención. Pusieron atención no solo en el momento, sino para vivir en cada, en cada tiempo, en cada etapa, en cada, en cada espacio, en cada momento del día, lo que escucharon lo ponen en práctica. Entonces el, el fruto comienza a notarse, a mostrarse. Dice la hermana eh, Marta eh, Martínez Mariscal que nosotros quizás seremos la Biblia, la única Biblia que leerán la gente, o somos la Biblia que la gente va a leer, hablando de la importancia de vivir la, palabra. Que, la, de vivir la palabra. Porque sí, es otra, eh, es una metáfora ahí decir que somos la Biblia sí, que la sí, gente sí, va sí, a leer. Sí, y es cierto, ¿verdad? somos el testimonio. Pablo lo dice a los corintios, ustedes son cartas... Uh -huh. Leída por Así es. los hombres. Uh -huh. Así es que es, es, este, es desafiante para nuestra vida, pero a la vez es enriquecedor saber que tenemos la oportunidad de influir sobre otros de manera positiva, apelando a la palabra del Señor. Palabra que transforma vidas, pastor. La palabra del Señor cambia las vidas de las personas. Uh -huh. Vea Saulo, este Saulo que era un perseguidor de la iglesia, creía él estar caminando bien, pero no entendía el tiempo, Dios, el propósito del Señor que culmina en la obra de Cristo y Dios inicia un trabajo con él y cambia su mentalidad sí. la palabra del Señor cambia pensamientos de muerte en pensamientos de vida Correcto. la palabra de Dios cambia en pensamientos de miseria en pensamientos de provisión sí, la palabra de Dios cambia pensamientos de, de vagancia en, en pensamientos de productividad sí, así la es. palabra Amén. de Dios cambia pensamientos de inmoralidad en pensamientos de rectitud Amén. de pureza, de santidad y la palabra del Señor transforma el estilo de vida de hombres sí. y mujeres, la palabra del Señor trae, trae vida, la palabra de Dios eh, trae sanidad física incluso sí. una mm. palabra bastó para decirle a aquel leproso, quiero ser limpio, mm -hmm. vaya poder de la palabra, el poder de una palabra que crea, que cambia circunstancias pastor, hay una palabra que transforma la vida, hay una palabra que, que, que cambia el lamento, el, el tener que esconderse para ahora salir y decir, Dios ha hecho grandes cosas conmigo. Aquel leproso, una vez que recibe la palabra de Cristo sobre su vida, ya no tiene que ir al aislamiento. Ahora puede decir, soy parte de la sociedad, soy parte de este lugar, porque vi una
0: palabra que cambió la condición de mi vida. Sí, amén. Y es que Dios no nos manda a, a vivir una vida vaga, uh -huh. vaga. Eh, no, Dios nos manda a que nosotros nos sometamos a Él, uh -huh. nos sometamos a su palabra. Y cuando Dios nos dice que hagamos algo, es por algo bueno en nuestra vida. Cuando Dios nos dice, dejen algo, es porque eso tenemos que dejarlo, porque es malo en nuestra vida y va a ser bueno dejarlo. Entonces Dios... Constantemente en su palabra Frecuentemente, abundantemente Nos insta a estudiar, a escudriñar, a leer Ajá. A abundar, incluso eh, Vamos a leer después eh, La otra semana, si Dios lo permite Que tiene que abundar Dice Colosenses 3.16 La palabra de Dios abundantemente Ajá. verdad Y a veces abundan o, o hay un, una abundancia de conocimiento de temas en otras áreas, pero el de la palabra de Dios escasea. Uh -huh. Escasea en el hombre, escasea en el creyente, escasea en la persona, escasea en la casa, escasea en el trabajo, en la familia, en el, en el camino. La palabra de Dios, hay mucho creyente que la tiene muy escasa, uh -huh. muy, muy escasa. Y Dios nos llama a abundar en su palabra, a abundar en su palabra. Cuando la tenemos, la palabra de Dios, la tenemos... Fresquita en nuestra mente a flor de piel y estamos fluyendo palabra, 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 palabra de Dios uh -huh. No vamos a tener miedo, no vamos a temer si estamos rodeados de impíos Si estamos rodeados de, 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 de cualquier persona vulgar o mal hablada o, o que, Si en nosotros está la palabra de Dios va a fluir también uh -huh. la, las sagradas escrituras y eso es justamente lo que Dios quiere, que nosotros, que en nuestra parte, que en nosotros fluya abundantemente la palabra del Señor, ¿verdad? Ajá. Dígame, ¿qué va a decir? Pastor no, no, no,
1: amén, amén, amén a eso, es que <risas> definitivamente así es y tenemos eh, que crecer, crecer en, eh, este, en las diferentes áreas, en las diferentes áreas de conocimiento y es, y es indispensable incluir la palabra del sí, Señor. Sí, sí. Usted tiene el deber, el derecho, la responsabilidad de adquirir conocimiento en todas las áreas que usted tenga bien y que su capacidad le permita hacer. Sí. Pero no podemos olvidarnos, no podemos relegar la palabra del Señor o no debemos, uh -huh. no debemos relegar la palabra del Señor este, eh, a un segundo plano. Debe ser lo primero en nuestra vida y después... El conocimiento en todas las otras áreas que la vida nos in invite. Pastor, y... ha llegado el tiempo. Sí. ¿En qué momento oramos por las
0: peticiones? Sí, y no le neguemos a nadie la palabra de Dios, hablemosela. Soltemos la palabra Amén. del Señor. Amén. Soltemos la palabra de Dios, no se la neguemos a nadie. Familiar o, o pulpero, o el de la tienda, o quien sea. No le neguemos la palabra del Señor. Saludamos, bueno, ya aquí terminamos eh, el programa la meditación de la palabra de Dios, eh, a nuestros hermanos que se han conectado, bueno, ya hemos saludado a algunos de ellos, y este, a nuestra hermana Juanita, ¿verdad? A Lucía Ramírez, y este, a nuestro hermano Cristóbal, que también, eh, nuestro hermano Cristóbal es de allá, es de Ciudad de México, ¿verdad? También les saludamos, a nuestro hermano Julio César Rugama Ledesma, eh, que el Señor me lo bendiga, hermano. Hermano Julio, vamos a orar Vamos a, a también Nuestra hermana Fabi de, 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 de Guapiles, de la iglesia de Guapiles Donde el Señor me tiene sirviendo Nuestra hermana Vilma y nuestro hermano Randall Palacio Vilmita y Randall y Fabi Dios me les bendiga en el nombre De Cristo Jesús, vamos a orar Vamos a pedirle al Señor Esta petición de nuestra hermana Katia, que nuestra hermana Katia nos pide oración y Nuestro hermano este Cristian Arias Aroca Padre en el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias sí. Señor Dios Todopoderoso Dios Bueno y Santo Dios Eterno El Dios de la Palabra Creadora Aleluya, te adoramos, te alabamos Y te bendecimos Gracias por este día, gracias por este inicio En el nombre de Jesús Gracias por esta mañana Padre bendecimos a los gracias, hermanos Señor, Señor que han estado escuchando el programa, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que crezcamos en el conocimiento de la Palabra de Dios, que crezcamos, Señor. Eh, tu Palabra nos da sabiduría, nos da dirección, nos alumbra, nos da vida, nos sana, nos levanta. Tu Palabra, Señor, nos guía. Tu Palabra es alimento, es pan para nuestra vida. En el nombre de Jesús, ella es agua, Sí, señor. ella también es una espada y es un martillo que quebranta la roca Padre en el nombre de Jesús, presentamos nuestras vidas delante de ti Señor Y ahora esta petición que nos hace nuestro hermano Cristian por el sí, país padre, Señor eh, de, eh, de nuestro hermano Cristian en el nombre de Cristo Jesús allá en, en Ecuador Él vive, vive en Guayaquil Padre lo bendecimos y oramos por él, por su familia, por esa nación en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendecimos esas vidas. Um, están pasando momentos difíciles con respecto a la pandemia. Y oramos por todos los lugares, Señor. Por la familia, los enfermos, en el nombre de Jesús. Porque tú consueles los corazones dolidos en el nombre de Cristo. Te lo pedimos, Padre bueno. Señor, también oramos por nuestra hermana Katia Artavia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, señor. Que pide Señor oración. Oramos, presentamos eh, las peticiones de nuestra hermana Katia, Dios mío, para que conforme a tu voluntad sea hecho, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ella tiene una oración especial por una persona. En el nombre de Jesús, Señor, te lo sí, pedimos pa. que hacer un examen. En el nombre de Cristo Jesús, sobre todo la vida eterna en cada vida, cada hombre, en cada mujer, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este programa de la milla extra. Te pedimos, Señor, que este programa siga adelante, siga creciendo y llegue hasta más corazones alrededor del mundo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos por este día. Y nos presentamos delante de ti, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, gracias Padre bueno. Amén, Señor, amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, muchas bendiciones. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo, 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 todo entendimiento, guarde su corazón. Que Dios le bendiga y sea de bendición, su vida sea de bendición para otras personas, en el nombre de Jesús.
1: Amén, saludos en el nombre de Cristo, un honor compartir con usted.